0: Welkom bij de podcast van MusicalSites.nl. In deze derde podcast spraken we met Elindo Avastia. Die speelde in de musical Kinky Boots in het ensemble en Alternate Lola. Helaas is deze musical gestopt. Wij spraken met hem onder andere over Kinky Boots, maar natuurlijk ook over Coastwalkers en de Color Purple. Elindo. Goedenavond, hoe gaat
1: het met je? Goedenavond. Nou ja, naar de omstandigheden gaat het allemaal wel prima. Ja, het, het ik ben even... niet ziek, ik voel me oké. Okay. En uh, dat is het belangrijkste nu in deze tijd, natuurlijk. Ja,
0: maar ondertussen ja, gebeurden er natuurlijk een heleboel dingen. En ja. jij zat midden in Kinky Boots. En uh, ja, je mocht een aantal keren nog de rol van Lola spelen. En toen ineens kwam er een kink in de kabel, om het zo maar te zeggen. Ja, Toch even in kinky ja, te ja. blijven.
1: <laughs> ja, en het was sowieso. Nou, we hebben sowieso al een beetje een, een, een vervelende. Ja, nou, we hebben eigenlijk al een vervelend incident gehad. Want Jim die is door zijn enkel heen gegaan. Dus die lag er uh, nou ja, voor een paar weken sowieso al uit. Um, wat voor mij... Uh, ja, dat is een vervelende situatie hoor. Maar voor mij is altijd natuurlijk een prettige situatie. In die zin dat ik, dat ik de kans had om vaker op te gaan. En in ieder geval meters kon maken. Ja. Uh, want uh, om de week een keer de hoofdrol spelen is toch wat lastiger <laughs> dan, uh, uh, dan je denkt. Um, ja, dus ik, had, ik, had een, uh, ik heb hem uh, halve ik ergens halverwege een show uh, moeten, uh, ja, moeten invallen. Heeft, tijdens de show heeft, heeft hij een blessure gemaakt. En toen, uh, ja, toen uh, heb ik hem... Uh, ze hebben ze mij, uh, hij moest af en we hebben even een showstop gehad. En uh, ik, <laughs> ze hebben mij uh, van een uh, normale fabrieksmedewerk... ...hebben ze me omgetoverd tot drag... Ja. En uh, in tien minuten. En in één keer stond ik op. En ik heb die rest van de week heb ik overgenomen. En we zouden eigenlijk vorige week uh, zouden we in uh, Breda staan. En dan zou ik ook alle shows spelen. En uh, nou ja, al die shows gingen niet door. Ja. Dus dat was wel uh, heel zuur. Ook omdat er op een bepaalde dag... Uh, sowieso ontzettend veel mensen ook uit België zouden komen. En producenten en van alles en nog wat. Dus ik dacht, we hadden wel... Een... Ja, Breda was wel een belangrijke dag voor mij eigenlijk. Waar ik al het hele jaar sowieso naar uitkeek. Want die had ik sowieso al in mijn speelschema staan. Ja. Ja, en zoals het er nu naar uitziet. Ja, um, het is überhaupt... De, ja, ik, ik, als ik, zoals het speelschema nu is, ga ik waarschijnlijk enkel nog in Den Bosch één show spelen als Lola. En, um, maar het is überhaupt de vraag of uh, de maatregelen die de overheid nu genomen heeft, dat is nu... Dat is nu tot en met 6 april, maar ja, het is nog maar de vraag... of er 7 april alles in één keer weer gaat draaien. Dat, ja. dat, ik, ik vrees er een beetje voor. Ik, uh... dus mijn voorgevoel is een beetje dat wij überhaupt geen shows meer... van Kinky Boots gaan spelen. Nee. In ieder geval niet in, in, in onze huidige speelperiode. Nee. En um, ja, ik, 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 ik kan me goed voorstellen dat ze momenteel bij de graven Cornelis met mannenmacht aan het kijken zijn wat ze nog kunnen doen. Of ze na de speelperiode nog uh, het een en ander kunnen... Ja, verplaatsen de shows die geannuleerd zijn... of dat ze het op een andere manier gaan oplossen. Ik weet het niet, uh, maar het is voor ons allemaal. en dat ja, Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel shows... die momenteel op hun gat liggen en uh, die stil liggen. Maar bijvoorbeeld zo'n show als Anastasia, ja, dat loopt nog wel een tijdje. En zo'n Tina, ja, dat zal ook nog wel uh, een tijdje lopen. Dus uh, die mensen zitten nu ook thuis... Um, maar ja, als het goed is, gaan zij op een gegeven moment die show weer herpakken en dan spelen ze weer verder. Voor ons ja. is het een beetje zuur dat dit in de laatste vijf weken van onze tour gebeurt en dat ja. eigenlijk heel die vijf weken eruit liggen. Want uh, anders betekent dat dat wij onze laatste show al hebben gespeeld, nog voordat we dat überhaupt uh, in de gaten hebben gehad. Ja,
0: dat ging ineens heel snel natuurlijk. Ja. Ja, ja. Heel veel dubbele gevoelens denk ik bij jou. En bij ja, jullie klar. denk ik ook, als cast van Kindie natuurlijk.
1: En aan de andere kant, ik bedoel, ik heb er de eerste dagen ontzettend, ben ik er ontzettend zuur van geweest, omdat ik dacht van ja, hoe kan het nou gebeuren net in deze week en waarom, waarom moet het nu en kunnen we niet nog even een paar dagen wachten en... Um, maar goed, door de, de, de ernst van de hele situatie... ga je natuurlijk ook heel veel dingen in een bepaalde context plaatsen. En dan, ja, bedoel, als we heel eerlijk zijn... Het, hoe vervelend het ook voornamelijk ook voor het bedrijf is... Hè, want die hebben natuurlijk ook veel geïnvesteerd in zo'n productie. Ja. Maar als het echt in context zet... Ja, hoe erg is het nou dat, dat, ja, dat we niet meer de laatste 25 shows spelen... Ja. Dat is voor het gevoel natuurlijk heel erg vervelend en het, het is heel erg. Maar als je het in een bepaald perspectief zet, ja, dan... Ja. ja, het is niet erg zo lang, maar gezond zijn, dat is eigenlijk het belangrijkste. En er zijn momenteel mensen in Nederland en in de rest van de wereld... die het echt een heel stuk zwaarder te verduren hebben. Dus in dat opzicht probeer ik het ook maar een beetje te relativeren van... Nou ja. Hè. Ik mag blij zijn dat het uh, voor des allemaal gewoon goed gaat. Ja. En uh, als we nog het geluk hebben om de show nog goed af te kunnen sluiten... zou dat heel erg fijn zijn. En als het niet zo is, dan is dat ontzettend zuur. Maar aan de andere kant, ik heb met ontzettend veel plezier... naar deze show, heb ik met ontzettend veel plezier gespeeld. Dus het is niet... Ja, Ik had, ik, ik had nog graag uh, wat shows willen hebben, maar... weet je, het is, ik ben al blij dat ik het ubraad heb mogen doen. Daarom, ja. Ja.
0: Snap ik. Um, ja, Dan kom je bij Kinky Boots, maar dan gaan we eens een stukje... Terug in de tijd. Hoe ben jij begonnen om dit te willen doen? Laat ik het zo zeggen. Waar, wat waren ineens jouw ideeën van... Oké, okay, ik, ik wil op het toneel. Ik wil in een band. Heb je er natuurlijk ook nog in gezeten. Hoe ja. is het allemaal begonnen voor jou? Ja, uh,
1: voor mij is het eigenlijk begonnen met... Ik wilde op, op de baschool. Als jij me vroeg wat wilde je laten worden als je groot bent... Dan, dan zei ik altijd televisiepresentator. Ik heb een hele grote liefde met televisie. Um, dus als ik dan met mijn, uh, met mijn moeder naar het beeld- en, en museum ging, ja, dat, van, dat vond ik helemaal fantastisch. Dat is echt, ik dacht van, hier het Mediapark in Hilversum, dat is mijn place to be, daar moet ik uh, werken. Maar ja, daar is natuurlijk geen opleiding voor om televisiepresentator te worden. En daar moet je maar net geluk bij hebben. Um, dus toen ik even naar de middelbare school ging en wij daar schoolmusicals deden, of uh, tenminste, die organiseerden ze daar ieder jaar, toen dacht ik, oh... Dat was wel leuk. Ik zat al jaren sowieso wel op toneelverenigingen, amateur en zo. Maar zo'n schoolmusical was toch een echte musical die ook in het theater heeft gestaan. En dat deden ze dan ook in een theater opvoeren. Dus dat voelde een stuk echter dan gewoon je amateurproductie. Um, en uh, toen ben ik dat gaan doen eigenlijk. En toen dacht ik van, oh, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. En al snel dacht ik die combinatie van zang en spel, dat vind ik wel leuk. Um, en Toen ben ik uh, zanglessen gaan nemen en mijn zangdocente uh, Edith Bartos zei, uh, uh, zei, zei van... Ja, weet je wat je moet doen? Als je dit echt wil, dan moet je auditie genoeg voor de MAF, voor de Musical Factory. Het zit in Tilburg. Nou, want zij had zelf uh, uh, de Musical Factory volwassenen gedaan. Dus ik dacht, nou, je, nou dan ga ik dat wel eens proberen. Auditie voor gedaan... Toen was ik afgewezen, stond ik op de wachtlijst, vreselijk. Toen dacht ik, nou, dat gaat mijn droom. Dit wordt het nooit meer, ik, weet je, ik kan dit helemaal niet. En uiteindelijk werd ik een week later gebeld van... er is een plekje vrijgekomen, je mag toch komen. En toen ben ik dat gaan doen. En dan rol je al heel snel in het een van het ander. Want die Musical Factory is wel helemaal aangesloten... bij, bij Fonds over de Kunsten. Dus zo rolde ik weer naar de vooropleiding... en dan de vakopleiding, muziektheater. En uh, uiteindelijk... Uh, ja. Dan doe je het ineens of zo.
0: <laughs> ja, want dan roe je door en dan zit je op die school, en dan komen er ineens een aantal dingen op jou weg, hè?
1: Ja, ja heel veel. Uh, ik, heb, uh, ik kreeg uiteindelijk de kans om, uit, um, om auditie te doen voor, uh, voor een Studie 100-reeks. Enfin, ik dacht, een oh, Studie 100-reeks, oké. Okay. Nou ja, Studie 100 dat is een goed bedrijf. Ik zelf het ver van Samsung en Gert, dus dat is dan tot de eerste connectie die je dan uh, maakt. Um... Ik dacht van, nou ja, weet je, zo'n zo 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 studionnetrix... nou ja, laten we maar eens kijken, hè? je weet maar nooit. Nou, ook dat ging heel erg snel. Naar de, en op een gegeven moment, uh, na naar, naar drie rondes... Uh, kreeg ik een belletje van, hoi, je bent uh, een van de vijf hoofdrollen in de reeks. Ik dacht, oh, oké. Okay. Spannend, ja. en nu? Dus toen ben ik met... Uh, nou, toen moest ik in een keer naar Antwerpen toe verhuizen. En uh, ja, ook weer een hele grote stap. Maar voor mij een, go een goede stap wel om toch een bepaalde volwassenheid te creëren voor mezelf. Want ik was in één keer op mezelf. Tijdens het studeren heb ik altijd bij mijn ouders gewoond. Dus ik, ik moest in één keer alleen wonen. En in een nieuw land. Dat, ik bedoel, België lijkt ja, is natuurlijk heel dichtbij voor iedereen. Maar als je er gaat wonen, dat is toch een hele andere mentaliteit. En andere mensen en andere gewoontes. Dus ik heb me heel snel moeten aanpassen aan, aan dat leven. Um, maar uiteindelijk ontzettend veel plezier gehad met het draaien van van de series die we hebben gedaan met rockers van de film die we hebben gemaakt uh, de theatertoenees uh, in het sportpaleis staan of in de Ziggo Dome, alle dingen die de kans die ik heb gehad bij Studio 100 super fijn um, en wat me ook ja, eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat ik al in, in die eerste jaren eigenlijk alles al wel had gedaan wat ik, wat ik misschien zou willen doen zeg maar is, is omdat Studio 100 zo'n breed ...scala aan, aan, aan verschillende platformen heeft... ...en verschillende soorten media... ...en zulke theatertoinees en zo... Heb ik, ...kon ik van alles wel een beetje snoepen. Zo van, oh, vind ik dit leuk? Vind ik het leuk om een film te maken? Vind ik het leuker om een televisieserie te maken? Of zo'n theatertournee vind ik dat leuk? Of een concert geven? Of op een festival spelen? Um, dus het was ontzettend leerzaam eigenlijk. En ja, dat was, het was voor mij wel een heel goed fundament eigenlijk... ...om, om een soort van... Mijzelf te leren kennen en het vak te leren kennen van wat ik nou wil en wat, wat er allemaal mogelijk is. Ja. Um, ja, toch met vijf jaar heel veel plezier in, 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 in Antwerpen gewoond. En vrienden voor het leven gemaakt daar ook. En uh, ja, uh, toen we uiteindelijk te horen kregen: oké, okay, na het vierde seizoen gaat de reeks stoppen. Ja, dan ga je toch als acteur zijn toch op zoek naar andere dingen. Uh, en dan weet je toch van oké, okay, ja, dat, dat veilige nest, dat Studio 100, dat, gaat, dat, dat gaat op een gegeven moment mee ophouden. Dus ik moet nu uh, mezelf op andere dingen gaan oriënteren. En toen uh, ben ik auditie gaan doen voor van alles en nog wat.
0: Ja, dat moet dan. Het dat, ja. dat is niet veel mensen denken, misschien doet één of twee audities. Maar hoeveel audities nee. doe je dan?
1: Ja, dat is, dat is aan, eigenlijk bijna aan de lopende band. En je gaat eigenlijk bijna wel naar iedere auditie toe om jezelf een keer te laten zien. Zodat ze weten van uh, oké, okay, die is er ook. En dan ga je het eigenlijk een beetje splitsen van... oké, okay, wat wil ik nou echt doen en wat, wil ik, wat, toest, wat past nou niet bij me? Ja. Um, ja, ik heb heel veel audities in Duitsland ook gedaan. omdat ik, ja, dat ligt een gigantische markt met musical werk, dus zeker interessant. Um, ik denk dat ik wel drie keer audities heb gedaan voor The Lion King... omdat ik dacht van, oh, daar pas ik echt in, dat is echt iets voor mij, maar drie keer afgewezen te zijn, dan ga je toch bijzelf nadenken... oh, misschien is het dan toch niet iets voor mij. Ze zeggen altijd dat je het eerst tien audities moet worden afgewezen... voordat je uiteindelijk bij uh, de elfde wordt aangenomen. Dus uh, ja, dan ga je. Ja.
0: Word je er niet doodziek van dan, als je continu wordt afgewezen? Of continu, tien keer lijkt me al heel veel.
1: Dit hele vak draait een beetje op een bepaald doorzettingsvermogen... een bepaalde passie en heel, een, heel, een hele grote portie geluk. Ja. En als je die drie dingen bij elkaar gooit... dan kom je al in heel eind. Maar uh, ja, als je inderdaad eerst tien audities moet worden afgewezen... Ja, dan heb je heel veel doorzettingsvermogen nodig. Ja. Maakt je ook heel hard. Um, maar zolang je passie zeg maar groot genoeg is... en dat vuur maar aan blijft... dan kom je daar wel doorheen. Ja. En dan is het wachten tot dat ene momentje van geluk... dat je er uiteindelijk door, ja, doorheen komt. En tot nu toe heb ik eigenlijk altijd... Bij mij is het zo gegaan en daar geloof ik ook wel een beetje in. Alles wat ik echt heel graag wil, dat krijg ik nooit. En alles waarvan ik denk van, nou ja, we zullen wel zien. Het hoeft niet per se in. Dat krijg ik. <lacht> dat is, ja, dat, dat is tot nu toe was met Studio 100 eigenlijk zo. Want ik ging daar met, heen met de instelling van, nou ja, ik, ik, ja, we zullen wel zien. Het is nou niet dat het, dat, dat het mijn, mijn, mijn droom van mijn leven was en ik moest en zou. En... Um, ja, ik, ik, vervolgens deed ik auditie voor The Lion King en ik dacht echt van, dit moet ik hebben, dat is helemaal, iedereen heeft jaren gezegd tegen mij, dat, dat is helemaal jouw show, dat is helemaal jouw ding. Nou ja, dat nee. kreeg ik dan weer niet. Nee. Vervolgens deed ik auditie voor The Color Purple, wat mij in de eerste instantie een, een heel mooi verhaal leek en ik kende de muziek en ik dacht van, nou, dat lijkt me wel vet, maar het was niet dat ik dacht, dit moet ik gedaan hebben in mijn leven. Nou ja, daar, word het dan voor. daar werd ik dan met alle geluk voor aangenomen. En ik ben heel blij dat ik daarvoor ben aangenomen. Want het was eigenlijk een van de tofste projecten die ik kon doen. Um, maar ja, vervolgens deed ik weer auditie voor Tarzan in Duitsland. Waarvan ik echt dacht van, dit moet ik doen, dit moet ik hebben. En daar werd ik dan weer voor afgewezen.
0: Color Purple. Ja. Wat betekende dat voor jou?
1: En dat was eigenlijk de allereerste musical die ik deed. Dus dat was sowieso al een gigantisch leermoment van, oké. Okay, het ja, musical gebeuren, wat vind ik daarvan? Ik heb dat gestudeerd, maar vind ik dat echt leuk. Um, maar dat was, dat was door het hele verhaal en de mensen. En ja, het was, dat was echt mijn familie werd dat. Uh, en, uh, al, het, allemaal, ik, ik zie ze allemaal ik, uh, en ik hou nog steeds van ze. We waren, we waren met, maar met een cast van 13 en... Uh, ja dat was sowieso al heel bijzonder. Maar het verhaal wat we met z'n allen ook vertelden... was ook nog eens heel bijzonder. En dat, kijk, ik ben een, een, ik ben een uh, leuke gekleurde jongen. Uh, die in een tijd leven... Ik, eigenlijk nooit, ik heb daar nooit echt last van gehad. Ook niet in de ik kom uit Den Bosch. Ik heb me nooit... Uh, misschien heel zelden een keer gediscrimineerd gevoeld. Maar verder dat nooit ervaren. En die... die... Ja, die, die verschillen in, in ras of in man en vrouw, dat, ja, dat, 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 dat was voor mij heel erg bekend. Maar als je dan nou verhalen hoort van de wat oudere kaasleden, dat dat voor hun iets is. En heel die, die, die slavenperiode, dat het voor, iets, voor hun iets is wat, wat nog meer geworteld zit in hun familie en in hun ouders en hun voorouders. Ja, dat, dan komt het in één keer heel erg dichtbij of zo. Dus die verhalen met elkaar te hebben gedeeld, zeg maar. Dat maakte wel dat wij echt heel hecht waren. En omdat de show ook zo emotioneel was... Ja, voelden we dat iedere avond ook weer in de zaal. En dat maakte de show ontzettend bijzonder. Omdat je gewoon aan het einde van de show... Ja, je voelde echt de, de, de connectie en de energie van, van het publiek... Dat, dat echt geraakt was en meegenomen werd in dat hele verhaal. En
0: het publiek dat ook reageerde, hè? ik was er een ja. paar keer bij. En ja. er ja. kwamen reacties uit de zaal. Met name als er ja. wat uitgesprokere scènes kwamen. ze niet, die scène kan ik me nog heel goed herinneren. ja,
1: ja, 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 ja. klopt.
0: En dan ja, dat... was het natuurlijk een speciaal theater. En jullie hadden ook nog een koninklijke toeschouwer, als ik het goed begrepen had.
1: Ja, zeker. Dat was natuurlijk ook bijzonder. Hè? Ik bedoel dat ik eventjes uh, letterlijk op uh, 10 centimeter afstand van... Uh... Koningin Maxima het mogen staan. Ja, dat, dat, dat maak je niet vaak mee. Ik ben een zeer koningshuisgezind. Uh, dus wat dat betreft was dat wel uh, heel erg bijzonder. Maar ja, dat maakte inderdaad die hele voorstelling en ook de locatie. En je voelde al vanaf het moment dat je binnenstapte als publiek van... Oké, okay, hier gaat iets gebeuren. Hier, de rauwheid. Uh, um, ja, dat is, dat is, uh, ja, dat is de, een herinnering voor mij die heel erg, die me altijd bij zal blijven.
0: Het, kan heel het is heel echt een boord, show uh, dus.
1: die... Ja. die ja, die heel bijzonder is. En om ook samen te werken met, met iemand als Anna Milva-Comes. Ja, ik bedoel, um, ja, dat is, dat, is, dat is gewoon bizar.
0: Jammer dat die vrouw nooit naar Nederland... Ja, ze is dus één keer geweest natuurlijk, hè, voor Color Purple. Ja. En ze is even snel ingevallen tijdens de Sister Act, wat ze ja. waanzinnig deed trouwens. Ik bedoel, even invliegen, even die rol doen en
1: eventjes uh, Ja, dat al? zegt heel veel over haar.
0: Ja. Maar ja, hij ja, was weer terug de... naar Oostenrijk, hè?
1: Ja, het is bizar dat, uh, dat, 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 dat tot nu toe Nederland haar nog niet uh, in zijn volledigheid heeft omarmd. Zoals we wel met Willemijn van Kijk hebben gedaan. Ja, um, ja, ja gemiste kans voor theaterproducenten, kan ik zeggen. A
0: absoluut. Ik <laughs> ben het helemaal met je eens.
1: Ja. ja.
0: Dan uh, sta je ineens te springen in Mamma Mia. Totaal ja,
1: anders. Een, totaal andere soort energie. Maar net zo van genoten hoor, in die zin. Ik bedoel, ook ja, daar met het publiek iedere avond weer meegenomen... Um, ja, dus dat, is, dat was voor mij ook weer een, een moment om te leren van... oké, okay, wow, uh, zeven shows in de week, een jaar lang. Uh, ik heb er uiteindelijk 327 gedaan. Uh, dus uh, ja, dat is, een, dat is een, een, ook een bepaald leerproces. Hoe ga je met je energie om? Ik ben geen danser, maar het is wel een echte dansshow. Ik stond ook op een danspositie. Ik weet niet wie mij daar ooit op heeft gezet, maar dat is... <laughs> uh, voor een niet-danser best wel pittig. Um, dus ja, dat, 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 ook dat was een leerproces... om dan in één keer vanuit hè, een cast van 13 mensen... naar een cast van nou ja, 35 te gaan. Um, ik heb er ontzettend veel van geleerd. Het was een heel, een heel bewogen jaar. Het was ook het was een heel leuk jaar, hoor. Ook daar heb ik weer vrienden voor het leven gemaakt. Maar um, ja, het was, wel, uh, het was ook wel een pittig jaar. Ik moet ook wel zeggen dat zo, zoveel shows in de week... en dan voor zo'n lange periode... Uh, er zijn niet heel veel shows waar ik dat per se voor zou willen doen. Nee. Um, als in gewoon dat ik denk dat ik denk van er zijn een aantal shows waarvan ik zou zeggen: van nou, daarvoor zou ik. Zou, kijk, voor een, een Aladdin, dat is nog wel een, een droom van mij, dan zou ik best acht shows in de week willen spelen. Maar ik zou niet voor een show waarvan ik die niet per se hoef te doen, dat doen. Want dat, als, je, als, je de, ja, als je er echt, echt enkel staat omdat je gewoon geld wil verdienen, dan, dan heb je echt wel een zwaarder jaar dan als je gewoon echt iets doet wat je echt leuk vindt. Ja.
0: Ja, want je noemt even Adelinde natuurlijk. Jou, een van jouw beste vrienden of vriendinnen eigenlijk. Uh, Nienke Latten staat natuurlijk momenteel te schitteren in Stuttgart.
1: Ja, ja. Ook waanzinnig. Ja, nou ja, we hebben altijd de dromen gehad... Uh, dat ik op de een of andere manier toch uh, haar Aladdin zou kunnen zijn. Um, ook er ietsje voor gedaan. Tot, uh, tot uh, de eindstreep bijna gehaald. Maar ah. iedere keer op de een of andere manier toch weer net niet. <laughs> um, dus ja... Um, ja, dat, dat, is, dat, dat is fantastisch en zij doet dat ook fantastisch. Absoluut. Um, maar ik moet wel zeggen dat als je dan toch beste vriendjes bent, dan, uh, <laughs> uh, ja, dan had het, het zou het nog fantastischer maken mocht je dat een keer uh, samen doen. Ja, dus, uh, maar Knap goed, ik. de show staat volgens mij nog wel eventjes, dus wie weet je heb weet ik de kans om uh, een keer uh, erin te schuiven.
0: Ik, ik zit regelmatig in die hoek en dan kapen we er gewoon even weg. Of die hoofdrolspelers schuiven ja, jou op. En dan, uh, ja, ja, dit, dit zetten zegt. we er niet in, overigens knip ik ja. er zo uit. Nou, maar... Ja,
1: maar het is natuurlijk in Duitsland wel. Dat is wel bedoeld, de shows staan daar gewoon heel erg lang. Dus zo, de kans om daar in je show van je dromen te komen staan. Je kunt om de zoveel jaar weer auditie komen doen. dus Dat ja. is al wel heel erg fijn. Ik bedoel, zo'n Lion King staat volgens mij al 17 of 18 ja, jaar in hetzelfde theater. Ja. ja, misschien 20 al. Um, nou ja, dat, 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 dat kennen wij in Nederland enkel met soldaat van Oranje. Ja. Maar, um, dus ja, ik, als dit nog eventjes zo goed blijft lopen... dan hoop ik nog over een, uh, een paar jaartjes daar nog wel uh, in te mogen staan. Ja, en
0: anders maar gewoon in Nederland hoor, Linda. Uh, ja, ja, nou
1: ja, dat, wie weet. <laughs> Hopelijk staat hij hier in Nederland ook heel lang. Misschien ik dat hij steeds meteen met me nog een keer wil hebben.
0: <laughs> Duim voor je, jongen, dat weet je. <laughs> <Ja. Okay. laughs> Hé hey, en dan uh, ja, last but not least natuurlijk. Dan denk je van, oké, okay, lekker veel dansen en zo. Ik pak even een makkelijkere musical. Ik ga even op hoge hakken. Ik ga even een kinky
1: boot. Ja, dat is ook wel een rare stap. <laughs> <laughs> nou, het is wel... Het moet heel, ja, het is, ja, ja, ja. Het was eigenlijk... Ik deed auditie voor Tarzan in Duitsland. Voor, voor de rol van Tark. De aap. ja. En uh, toen, uh, toen die auditie had gedaan... toen kwam de hoofdcast-director daar, Ralph Shetler... die kwam naar buiten en die zei... je hebt zo'n fantastische auditie gedaan... en de, je energie en zo die je meegaat. Ja, ik, zo, ik vond het zo fantastisch. Um, heb je problemen om, uh, om, om, om drag queen te spelen? Uh, nee, denk ik. Weet je, hoezo? Hij zei van, nou ja, we hebben vanmiddag... we uh, hebben de callbacks van... Uh, van Kinky Boos, een nieuwe show die we gaan maken. Um, en de Amerikanen die zijn, ja, die komen vanmiddag hier die audities hebben. En ja, ik denk, ik zie haar eigenlijk wel als, uh, als, als, als onze Lola. zeg, wat? Uh, <laughs> Wie is Lola? Ik, ik ken heel de show niet. Ik heb nog nooit iets van de muziek gehoord. Ik heb er ooit wel eens van gehoord. Maar, uh, maar hij zei van, uh, wil je anders vanmiddag auditie doen? Uh, Oké. Okay. En toen kreeg ik drie uh, partituren van drie Duitse nummers uit de show... kreeg ik in mijn hand geduwd. En ik had twee uur de tijd om uh, die in, <lacht> in mijn hoofd te studeren. Uh, ja, die auditie gedaan en dat vonden ze zo ontzettend fantastisch... dat ze me graag wilden zien in de volgende ronde en van alles en nog wat. En men, 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 ik zei van, ja, maar ik moet, ik moet weer terug, want ik moet een vliegtuig halen. Nee, maar we betalen je vlucht terug en een hotel maak je geen zorgen, kun je er nog blijven? Ik zei, nou, ik moet werken in Antwerpen met, bij Studio 100. Nou... Uiteindelijk hebben ze me laten gaan. Toen wilde ze me alsnog terugroepen. Maar ik dacht, oeh... Ik, ik heb wel ik heb ja gezegd om die auditie. Omdat ik dacht van, hè, we zullen wel zien. <laughs> maar ik dacht bij mezelf toen ik over na ging denken... Oei, oké okay, jong, ik ben... Uh... Oud was ik toen 19 jaar. Uh, ik uh, heb nog nooit een musical gedaan. Uh, nu in één keer in Duitsland een hoofdrol gaan spelen uh, en dan ook nog zo'n expliciete rol. Want ik helemaal niet weet of dat überhaupt kan en of ik überhaupt dat wel wil, ik ken de show niet. Nou, uiteindelijk heb ik gezegd van uh, ben ik ook door voor Tarzan? Hij zei ja, ja. zei ik van nou, weet je wat, laat me dan maar gewoon daar maar voor doorgaan. En dan misschien dat ik ooit nog een keer iets kom doen voor Kindroes, maar niet nu. Beter, liever eerst een bijrol. Ik ben iemand die dan zo denkt van, nou, laten we maar gewoon klein beginnen. Hè? En niet meteen, uh, uh, meteen in de, uh, bovenaan uh, uitstappen. Uh, nou, uiteindelijk kreeg ik een mailtje dat ik niet was aangenomen voor Tarzan. Dus ik dacht, oh, oké, okay, jammer. Misschien dat ik toch beter voor Kinky Boots dan toch door te gaan of zo. Maar... Uiteindelijk dacht ik, het leven loopt zoals het moet lopen, dus prima. Een paar maanden later ben ik naar New York gegaan en toen was ik met mijn vriendin daar. Toen gingen we kijken van welke show zullen we eens gaan bekijken daar. Toen zei ik van, ik wil Kinky Boots eigenlijk wel een keer zien. Nou, Kinky Boots gekeken en toen ik de show zag, dacht ik, oh, oh hier gaat het over. Het is niet een, een soort van drag queen feestje, maar het is echt een prachtig verhaal. Nou, toen ik naar de show zat te kijken, toen baalde ik wel als een stekker dat ik, uh, dat ik nee had gezegd. Dus toen dacht ik bij mezelf, als de show ooit naar Nederland toe komt... dan moet ik echt wel uh, auditie doen uh, voor, uh, voor Lola, want dat wil ik wel heel graag. En ik had natuurlijk ook wel een beetje de, uh, de zekerheid van... oké, okay, zij vonden mij wel een Lola, dus ik zou misschien nog wel eens kunnen, kans kunnen maken om dit te kunnen doen. Um, nou ja, volgens mij uh, een paar maanden later werd het bekendgemaakt dat het... Uh, nou, een paar maanden. Ik denk een jaar. Ik denk een jaar uh, later werd bekendgemaakt dat het naar Nederland ging komen. En ik denk anderhalf of twee jaar later bijna. Toen uiteindelijk waren het de audities. Nou, ik heb meteen ingeschreven. Ik mocht komen op auditie. En toen bleek dat de auditie was toen ik een andere reis naar Amerika maakte. Dat ik, oh nee, ik kan niet bij de auditie zijn. Dus ik met man en macht gemaild. Maar zij zeiden ook van ja, we gaan op de audities meteen al... Het triootje maken van de drie hoofdrolspelers. Dus uh, ja, als je er niet bij kan zijn, dan, dan, ja, dan, dan, dan gaat het niet lukken, helaas. Nou, ik baalde als een stekker. Maar ja, ik dacht, ja, ik, ga, ik ga niet een, een hele reis afzeggen... voor iets waarvan ik niet weet of ik het überhaupt ga krijgen. Dus uh, ja... Toen heb ik het een beetje laten varen. En toen was ik met mama Mia bezig. En toen gingen een aantal uh, collega's van mij. Waaronder mijn beste vriend uh, Diego González-Clark. Uh, die gingen auditie doen voor, uh, voor de Angels. En hij zei toen tegen mij: mail gewoon even naar de, de Graaf van of, of je niet misschien auditie kan doen voor de, een, een, een alternate of een, of een coverpositie van Lola. Ik zeg, ja, maar Diego, ik ben geen danser. Ik kan niet. Ik, ik kan niet auditie doen voor, voor die angels. Ik kan niet. <lacht> dat zijn allemaal van die dansers die hun been in hun nek moeten kunnen leggen. Ik zeg, wat dat kan ik niet? Hij zegt, mail dan nou maar, je weet maar nooit wat ze zegt. Oké, okay, nou, ik zal wel mailen. mij drie minuten later kreeg ik een mailtje terug van uh, de productieleider daarvan. Uh, nou, je mag zeker auditie komen doen, maar we weten niet of je of Lola kan zingen, zeg maar. Want ze hadden al wel andere mensen op het oog voor die positie. Nou ja, uiteindelijk uh, naar die auditie gegaan en uh, toch een beetje mijn zin doorgeduwd. Van, mag ik nou echt niet eventjes zingen voor, 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 voor Lola? Uh, want ja, daar ben ik uiteindelijk voor gekomen. En toen... Uh, en Martin, Michel en Hans Cornetis me daarvoor zingen. En uiteindelijk uh, waren ze kennelijk onder de indruk genoeg... dat, het, dat ik door mocht naar de volgende ronde uh, de dag erna. En uh, toen moesten ze allemaal uh, in drag naar de auditie komen... want ze wilden graag iedereen als drag zien. had ik me al wel op voorbereid. En uiteindelijk kreeg ik het. Graag gedaan. Ja. Oké. Okay. Nou, ze, ze hebben wel tegen me gezegd: Nou, Elindo, je bent niet, niet echt een danser. <laughs> ik zeg: Nee, dat klopt. Um, dus vind je het oké okay als we jou dan fabrieksmedewerker maken en dan met een uh, alternerende positie van Lola? In plaats van, normaal als dat een van de Angels ook nog uh, Lola als cover. Maar ik zei tegen Hans: van, Nou, dat vind ik eigenlijk wel fijner. Want in uh, als je zo'n Angel bent, dan sta je toch iedere show ook op hakken te dansen en dat is best wel blessuregevoelig. En uh, als ik fabrieksmedewerker ben, dan, ja, dan, dan loop ik daar gewoon op mijn, uh, op mijn platte schoentjes. En dan uh, is de kans dat ik een blessure krijg een heel stuk kleiner. Dat is voor mij fijner. En ik denk misschien ook voor de show fijner. Maar het moest een keer iets met Najim gebeuren. Dan weet je in ieder geval zeker dat ik, dat ik niks heb. <laughs> dus, uh, uh, dus ik was eigenlijk heel blij met die positie. Ja. En nu blijkt dat nu naar Najim uiteindelijk uh, zijn enkel... Uh, uh, ja, eigenlijk... verzwikt heeft, denk ik. Dan um, even dat blijkt toch dat het, toch dat het ja, fijn was. Want anders had ik... Ik denk dat ik al dertig keer mijn enkel <laughs> verzwikt had, hoor. Als ik een van die angels was. <laughs> ik, ben, nee, ik ben ik heb nu een, Lola een week gespeeld... achter elkaar. Dat had ik natuurlijk ook nog nooit gedaan. Want ik speelde altijd maar om de week één show. Want dan kun je gewoon 200% geven... en dan kun je daarna weer... Uh, anderhalve week met je voetjes omhoog. Maar nu iedere dag zo die hakken aan... en al die nummers zingen. Want dat zijn er een hoop. En... Uh, die volle energie geven, dat is, was wel pittig. Dus ik heb ontzettend veel uh, nou ja, respect voor iedereen die überhaupt Lola ergens in de wereld heeft gespeeld. Maar met name ook wel uh, voor Najim.
0: Ja. Gouden gast, wat dat betreft. Ja. Natuurlijk, wij ja, ook gespeeld. Dus wat dat betreft. Uh, ja. Ja.
1: Nee, bizar. Ik, ik hou echt van Najim. En we hebben, we hebben met betrekking tot zijn blessure heel nauw contact over gewoon hoe het met hem gaat. En. In elkaar hebben we nauw contact, maar ook met de blessure nu. Want ik, ja, we, we, we delen allebei dezelfde rol en ik gun hem alles en hij gun mij ook alles. Dus dat is heel erg fijn als je op die Absoluut. manier samen kunt werken op op, op, voor, de, voor dezelfde rol. Dat is, uh, dat, dat, is, uh, dat is echt heel bijzonder.
0: Nou, dat was dan weer de derde podcast met Elindo. We hopen dat je ervan genoten hebt. En wellicht tot de volgende keer musicalsites.nl, de podcast.